0: Puedo intentar jugar al fútbol lo mejor posible Todas las opiniones no son respetables, eh Todas caben, todas caben No quiere decir que todas las opiniones sean respetables, ojo, eh Como se suele decir, no Lo que es respetable es el derecho al final Que yo, sobre el, los procesos de crecimiento de las mariposas en Camerún Puedo tener opinión, pero no tengo ni puñetera idea, eh Bienvenidos a Palikers
1: de Fútbol Pues muy buenas, bienvenidos a Paliques de Fútbol, a un nuevo episodio, y hoy tenemos con nosotros a un, a un profesional, a un, a un compañero, a un, a un amigo, eh, y cuando digo profesional es porque, porque es un profesional, porque se ha dedicado y se dedica a esto profesionalmente, al mundo del fútbol, a la faceta de de los porteros en, en específico y, y bueno, es un privilegio tenerlo aquí nos une, hemos, hemos trabajado juntos eh, lo he visto trabajar y bueno no tengo palabras para, para explicar cómo, cómo veía yo el, el mundo de, del trabajo específico de porteros antes y después de verlo al trabajar así que, que nada, él se llama Pedro Vega eh, y nada Pedro, bienvenido y preséntate tú mejor que, que yo que seguro que sabes
0: hacerlo. Hola, buenas noches a todos. Encantado de, de haber estado y de poder estar aquí con ustedes. Y compartir un ratito diferentes, diferentes opiniones, diferentes comentarios sobre este tema que tanto nos apasiona, como es el fútbol. Pues mi nombre es Pedro Vega y llevo 20 años en lo que es la tecnificación y trabajo específico de los porteros en diferentes clubes de la isla. Y nada, ya hablando me, me conocerán más y verán, verán que todo es mucho, mucho más fácil y menos complicado de lo que aparentemente parece ser en lo que es el trabajo específico del portero. no Yo siempre digo que el el portero es el único jugador de campo que puede coger el balón con la mano, tanto por fuera de la portería como por dentro. Y es así de sencillo, es coger el balón y pasárselo al compañero. Esa es la, la misión del portero. Espero que más o menos lo vayan entendiendo. <risa>
1: Él, él no lo ha dicho, pero él ha estado formando porteros que hoy en día son, son profesionales, la, trabajando en la Unión Deportiva Las Palmas, en el vecindario y en muchos más, más equipos, que, que si me pongo a relatar aquí, se, se nos va el tiempo nada más que, que viendo dónde ha trabajado Pedro y hablando de, de su trayectoria. No, no sé si me equivoco, ¿dije algún equipo que no haya trabajado? De los dos que dije, acerté, ¿no?
0: Sí, acertaste. Luego eh, he trabajado en todas las grandes cadenas, de las mejores de Gran Canaria, playas de, de Sotavento en Fuerteventura, Unión Deportiva Andenes, Unión Deportiva Rotava, Club Deportivo Maspaloma, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Eh, aparte de los dos que tú dijiste, Unión Deportiva de Las Palmas vecindario, también trabajé en la, en la escuela de Unión Viera, en Las Palmas, el la el en, en muchos clubes. De la isla, ¿sabes? También la trayectoria son 20 años y en 20 años se trabaja con muchos clubes. Y porteros que hoy en día están sí. han estado en primera y segunda división, como es el caso de Raúl Isoain, ¿no?
1: Hombre, uno tiene una trayectoria de, de 20 años porque trabaja bien, porque el que trabaja mal no, no tiene esa trayectoria. Así que ahí vemos el nivel donde, donde está. Y es una cosa que, que me ha llamado la atención desde que yo me acuerdo que. que nos conocimos en un campus que hicimos, que viniste a dar una, una ponencia y, y trabajó en campus. Y bueno, la verdad que se nota y, y me, te digo, a mí me ha cambiado la forma de ver el mundo del entrenamiento y la tecnificación de los porteros, porque de lo que se ve normalmente, bueno, pero de todas formas, yo creo que eso iremos hablando según vayan surgiendo lo, los temas cuando cuando empecemos. Así que si te parece, Pedro, te lanzo, te lanzo el tema y, y empezamos con, con lo que es el, los paliques de fútbol. Perfecto. Genial, vale. fabuloso. Pues el tema, o temas, porque siempre hago media trampa y lanzo bastantes temas en, en una sola pregunta. ¿Cómo has visto tú que ha evolucionado el mundo, en eh, lo que trabajo de, de tecnificación de los porteros, con el paso de los años, la diferencia, si la notaste o no, o si la viste o no, de una isla a otra? Eh, ¿Qué diferencia hay cuando trabajas en un club más profesional, a cuando trabajas en un, en un club más de barrio, si, si es que la hay o no, y si crees que a la hora de, de que los entrenadores, y te lo digo en, en primera persona, tengamos relación a el trabajo de los porteros y, y a los porteros en sí, que parece que muchas veces, y lo hemos hablado, por eso te toco el tema, lo hemos hablado en, en infinidad de veces, eh, nos olvidamos que el portero también está entrenando, que no es ponerlo a fusilar ahí, a tirar a puerta, a fusilarlo y, y demás todo
0: tuyo, Pedro. Sí, bueno, eh, hace 20 años yo empecé en la Unión Deportiva de Las Palmas, ¿no? Y entonces mmm, a mí me fichó la Unión Deportiva de Las Palmas para que llevara, como yo había jugado también a Fútbol Sala a nivel profesional, pues para que llevara las seis normas que se cambió en el año 2002 al 2004, en lo que es eh, que el portero no puede coger el balón con la mano. Eh, mucha, muchas reglas del Fútbol Sala pasaron al fútbol para darle más dinamismo, no sé si te acuerdas, ¿no? Y sí, sí. a mí me fichó la Unión Deportiva Las Palmas para eso, con Eduardo Ramos y Miguel Guerra. Entonces... A partir de ahí empecé un proyecto, empecé un proyecto en aquella época, recuerdo que trabajo específico de porteros hacía muy poco, que las ponencias que yo iba a dar a Fuerteventura, en la isla de Gran Canaria, o aquí en Tenerife o en La Palma, siempre la guerra mía era con los entrenadores o educadores del fútbol base, que si se trabajaba al portero, que si no se trabajaba, y ellos me decían, ah, no, el portero es el gordo que se pone a puerta, el portero era una guerra que yo tenía con ellos cada momento, en cada ponencia que, que le daba. Yo siempre pongo un ejemplo que siempre en la ponencia que yo le daba a los entrenadores o a los clubes que iba a entrenar, me reunía con ellos y le decía qué valoración le das a un portero en un partido de fútbol y todos me daban ocho, nueve y diez, ¿no? Y entonces yo le decía, ¿y ustedes trabajan al portero por la valoración que les están dando? dentro de un partido de fútbol. Y me decía no, no tengo tiempo, no tenemos tiempo. Entonces, a partir de ahí, se empezamos a formar eh, educadores de, de, de trabajo específico de portero. Y hoy en día, gracias a Dios, hay grandes entrenadores de portero. Y eh, ya lo, los educadores o entrenadores, te hablo del fútbol base, no a nivel profesional, ellos eh, ya saben que, que el específico de portero es una cosa sagrada, exceptuando algunos, que todavía les parece que, que, que no es bueno, ¿no? Que algunos, y yo me lo he tropezado actualmente hace un año, un par de años, que me decían que no, que él, él trabajaba a su porter y a su manera. Pero después yo me di cuenta, yo siempre acepto, y yo me di cuenta que, que son gente que no están muy preparados, ¿sabes? No, son gente, son gente normalita, son entrenadores normalitos, que no entiende que, que un portero no es un jugador de fútbol. Un portero es, eh, yo siempre lo digo, que es el ingeniero jefe dentro de una obra llamada un partido de fútbol. De ese ingeniero jefe depende que la obra tenga un buen o un mal resultado al final, ¿no? Y, y a partir de ahí vienen todas las cualidades del portero, tanto en acciones defensivas, que primero tiene que parar, y después acciones ofensivas, ¿no? Que, que, que ya eres el primer, era lo que en los años 80-90, el libero, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes? Y a partir, de ahí, a partir de ahí ya la gente se ha concienciado. Y lo que me dice de una isla a otra, yo lo veo igual, sinceramente lo veo igual. Lo que pasa es que, que en algunos clubes hay más competencia que en otros, ¿no? Entiendes. Dependiendo de, de los clubes que tú vayas, pues hay, hay competencia en el trabajo específico de portero, hay gente mejor preparada y otros no. Pero para mí no noto diferencia. Lo único que noto es con respecto a una isla u otra es la ganas de hacer las cosas, ¿entiendes? Las ganas y, y de, sobre todo de, de tu aprendizaje, o sea, prepararte tú para después
1: enseñar ¿no? Al, a los porteros. Es verdad que, que con los años ha, ha, cambiado, ha cambiado mucho y, y es verdad que, que yo recuerdo aquellos partidos donde sacaba el portero, se la daba se la daba a un, a un central, un lateral y volvía a darse al portero, la cogía con la mano, y la verdad que, que eso fue un, yo creo que es un cambio que, que al fútbol le vino de perlas para, para, para todo, para el espectáculo, para para el dinamismo. Y, y si sí es verdad que lo que no sabía es que venía del fútbol sala, no, no tenía ese concepto. Sí, y... yo yo
0: había jugado, yo jugué en primera división en fútbol sala, y dos veces fui campeón de España con, con un club de Gran Canaria que se llama el Club Deportivo Sumarse. Que todo fue un rebote de venir del fútbol, los estudios, te llama Trona de fichas y el primer año somos campeones de España y el segundo año, claro, hace 27 años de eso ya, ¿no? Y el segundo año fuimos campeones de España, tres veces subcampeón de la Copa del Rey y después estuve también en, en, aquí en Tenerife, en el Tenerife con el Catozcal, la primera vez que subimos a primera división. La única vez, el, bueno, después, años más tarde, subí otra vez. El, en aquella época se llamaba tenerife Coelca tosca y vinimos tres jugadores, dos brasileños y subimos el equipo arriba, ¿sabes? Más con la gente de aquí. Pero eso fue una parte… Fueron unos años, ¿sabes? Unos años preciosos y, y muy bonitos también. Y sí, sobre todo la Unión Deportiva Las Palmas me llamó por el tema de, te acuerdas que los porteros no podían coger el balón con la mano, seis segundos, que esa norma ya no se está llevando tan a rajatabla. Sí. No podía recibir el balón con los pases, las acciones en dinámica en el uno contra uno, todo ese tipo de cosas. Pero raro, eso fue hace 20 años ya, ¿no? Y ahora de ahí para acá ha cambiado mucho todo, toda la historia.
1: ¿Y qué te parece hoy en día? es verdad que, que se ha avanzado muchísimo sobre todo el, el juego de pies con el portero y, y, pero yo tengo a veces la, la, la impresión de que se le está dando a veces mucha más prioridad a que el portero juegue bien con los pies, sea un libero o sea un jugador más de, de campo y se están descuidando muchas veces eh, acciones técnicas básicas a la hora de, de, de lo que tú dices de, de iniciar el juego no, no tiene que ser yo recuerdo siempre una, una de las veces que hablamos con un, con, y con un jugador que tú decías, si el portero, si el portero con la mano es capaz de llegar al mediocampo, ¿por qué no inicia con la mano y inicia con el pie? Cuando con la mano tiene muchísima más precisión. Y cosas como esas, creo que hay, que hay gestos técnicos que con, la, con el beneplácito y con, con, coño, con la ganancia que tiene un equipo a la hora de, de que un jugador que un portero con los pies sea un jugador más, o sea, o sea se haya avanzado tanto. Yo creo que, que hay condiciones técnico-tácticas y acciones eh, defensivas y ofensivas que se están olvidando, simplemente porque se está primando el, el, o, o se está primando al trabajar con... Con, con los pies? No sé no sé cómo lo ves tú.
0: Mira, el, el portero eh, tiene que tener tres cualidades básicas, ¿vale? Que es la percepción, decisión y ejecución. Ver, ver decidir y hacer. Eso lo tiene que hacer en décimas de segundo, ¿vale? Eso no se adquiere en un mes, ni dos meses, ni tres meses. Eso se adquiere a lo largo de, de muchos años. Eh, lo que tú me decías, son modas que tiene el fútbol. En este caso, yo he tenido muchas tertulias con otros entrenadores de portero profesional y son modas. Y dentro de esa moda, eh, ni, ni los propios entrenadores profesionales se salen de ellos, ¿vale? Porque ahora mismo se está jugando de una forma que, que prioriza el físico antes que, que lo técnico, ¿no? Tú tienes un equipo que es muy técnico y te dice no, es que el balón circula lento, tiene que circular más, más rápido y son modas son modas. Yo siempre lo que tú me decías, por ejemplo un, un campo de fútbol normal mide 100 si metros, si lo partes por la mitad son 50 metros, si le restan los los 16 metros que mide el área, desde el borde del área, a la línea de portería, 16.50, pues te quedan 34 metros hasta llegar al centro del campo. Si una cancha de balonmano mide 40 por 20, ¿cómo es posible que un portero llegue muy bien de una portería a otra de balonmano y, y tú sacando con la mano no llegas 34 metros hasta el centro del campo? Eso es, sí. eso es lo, lo que uno lleva a estudio muchas veces, ¿sabes? es lo que la gente no ve. Muchos padres, hablando del fútbol base, yo veo entrenadores que todos son, digamos, palomitas, palomita va, palomita viene, palomita va. Y lo que hay que enseñarle al niños desde la base, primero son todas las técnicas, defensivo. ¿vale? Hay tres meses, que es la primera fase, que se llama, que eso ya... Tú y yo lo hemos hablado en diferentes tertulias. La primera fase que es la primera fase del aprendizaje que dura tres meses. En ese aprendizaje entra todo lo que son las acciones defensivas del portero, ¿vale? Y después las acciones ofensivas. Primero... Defender, bloquear con caída frontal lo que es el desplazamiento lateral, lo que es sacar el pie para un balón que te viene en corto o sacar el pie para hacer un desvío. Todo ese tipo de cosas, ¿vale? Esos son los tres primeros meses. Segundo tres meses, tú tienes que... Digamos que los primeros tres meses es la fase de aprendizaje, los segundos tres meses es el desarrollo del aprendizaje y los últimos tres meses, final de temporada, es el perfeccionamiento del aprendizaje. ¿Vale? Eso es lo que yo he hecho de menos aquí en la isla de Tenerife, que los entrenadores de porteros no lo hacen. Yo no sé si porque son gente muy joven, si porque no han estudiado, o porque es su, su forma y su metodología de enseñar, ¿tiendes? Yo lo respeto perfectamente todo eso, ¿entiende? Pero mmm, lo que tú me hablabas, la moda del fútbol, lo que tú dices es una moda. Yo recuerdo en los años 80... ...un equipo iba ganando 1-0 en la primera parte... ...y terminaba el partido 1-0. Pero la gente en la grada sentada, aburrido, ...hasta que llegó un loco al fútbol español... ...que se llamaba Johan cruz ...que decía que él no quería jugar con portero. ¿Por qué? Porque él prefería... ...ganar por 8-7 y que la gente se divirtiera. Tipo fútbol sala, ¿me entiendes? Sí. O tipo baloncesto. 119 a 118. Y tú dices no quedan como antes, 58 a 47, no, 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 ahora ya pasan de 100 puntos, es increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque todos atacan y todos defienden, son moda, es normal, yo recuerdo en la época mía estaba el marcador central y el libro el libro lo único que hacía era todo lo que le sobraba al marcador que estaba, al central que estaba marcando al delantero centro, lo cogía el libro lo sacaba, hoy en día el libro es el portero, entiendes? Y se ataca con un hombre más, pero claro, sí. en... Una cosa muy importante, Ancor, que tenemos que saber nosotros es que el mundo del fútbol base, los entrenadores del fútbol base, nunca pensarán como los entrenadores del, del fútbol profesional, ¿entiendes? Son dos cosas diferentes. Un entrenador de fútbol profesional jamás te trabajará en el fútbol base. ¿Por qué? Porque no sabe. Es como un profesor que tú tienes en la universidad dando clases a, a gente licenciada y doctorado, a ponerlo en... En primaria a dar clases, o sea, se, se, sería fatal para él, ¿me entiendes? Y al revés, gente del fútbol base, que han estado toda la vida en el fútbol base, tú lo metes en el mundo profesional y se asusta, porque son dos cosas total y absolutamente diferentes.
1: Yo una cosa que, que siempre me llamó la atención, te digo, claro, uno da en el curso de entrenadores la asignatura de, de porteros, y vamos, eso y nada es prácticamente lo mismo, porque te enseñan tres nociones básicas, que al final no llevas a cabo, porque al final en el fútbol base, en el fútbol amateur fútbol modesto, por suerte se están incorporando figuras como preparadores físicos, están, siempre que se puede, se están incorporando entrenadores porteros, pero muchas veces están entrenadores solo y es lo que te comentaba antes, nos olvidamos y ponemos al portero que calienta solo, no le damos unas pautas, vete calentando cuando calienta vamos a fundirlo ya, gracias. Yo no yo eso no lo no lo iba a cabo pero vamos a fundirlo, a tirarle unos y otros y otro a puerta, a reventar al portero. Y te das cuenta de que por ejemplo hay conceptos como el de, qué sé, una cobertura. Yo yo menos con por ejemplo como entrenador, eh, cuando le no es un chico que no sabe lo que es la cobertura, que no sabe lo que es una permuta, es como, coño, se lo ha olvidado o no se lo han enseñado y bueno, te calientas porque no porque no lo sabes sin embargo por ejemplo eh, yo me quedé con de, de verte a ti entrenar eh, por ejemplo eh, lo del golpe abdominal para girarte cuando haces una parada ningún yo no se lo he visto trabajar a nadie uh -huh. a los entrenadores los que han habido o por ejemplo el tema de la uh -huh. la punta de cuando sacas con la mano la punta del pie tiene que apuntar a donde donde vas a echar el balón en la dirección y te das cuenta, te lo vas viendo y se lo vas comentando sí, sí, sí. A, los, a los porteros y se va y van mejorando un montón. Y dices, pues quizá eh, en el curso de entrenadores deberían dedicarle un poquito más de tiempo o un poquito más de materia. no Tampoco sí, lleva sí. tanto. A lo mejor estamos hablando de dos horas lectivas. Sí, sí. Y, y también eh yo animo a todos los oyentes de este podcast que, que vayan a ver un, a un portero y vean que cuando, cuando se tira para hacer una parada, a, encima que no hacen, si no hace el bloqueaje, si hace un despeje, eh, ¿cómo caen? El estampido que se dan. <ríe> y, y yo me acuerdo de la hincapié que hacías tú, de cómo había que poner el cuerpo a dejarse caer cuando era un blocaje medio, un blocaje alto, un blocaje bajo y yo creo que todos esos conceptos no los tenemos y no nos damos cuenta de que el portero no lo sabe si no se lo enseña, y le pedimos al portero que caiga y se levante rápido, que se gire que llegue una jugada, y igual que no, le pedimos a un jugador que sepa lo que es hacer una permuta, una cobertura un, un desdoblamiento también creo que nos falta, a los entrenadores nos falta esa cultura, ese saber y ese conocimiento y transmitir y no poner a lo que decía, al portero a fusilarlo venga, que ya por suerte ya se trabaja más acciones combinadas, donde el portero también a veces inicia la jugada y acaba parando y nos esas filas de o esa hilera al borde del área a pegarle para que el portero caiga 20 veces y se levante 20 veces y al final si le meten cuatro goles y no se tiran una porque está dolorido, nos enfadamos encima con el portero, no sé cómo lo ve yo creo que, que lo hemos hablado varias veces y, y es, es un error que cometemos gravísimo.
0: Sí, es lo que yo te decía antes al principio de que cada vez que yo iba a dar una ponencia, siempre, o, o cada vez que me fichaba, por ejemplo, la Asociación Deportiva del Huracán en Las Palmas de Gran Canaria, pues siempre yo hablaba, pues, son cadenas grandes. ten en cuenta que la Unión Viera tiene 1.500 niños. Tenía 34 porteros yo, de la Unión Viera, solo para, para hacer dos días de trabajo. Pues yo siempre estaba dos días en la Unión Deportiva de Las Palmas y dos días en otro club, ¿no? Que a la vez nos servían para captación para la Unión Deportiva de Las Palmas. O sea, por eso yo trabajaba en las grandes cadenas, para ver los porteros buenos que podía ingresar en Las Palmas. Y a la vez trabajaba yo en dos clubes diferentes. ¿no? Entonces, eh, lo que te estaba diciendo, cada vez que yo iba, reunía a los entrenadores. Oye, ¿tú qué opinas del portero? Ah, para mí el portero es un gordo que se pone en la puerta, para mí yo no tengo tiempo para entrenarlo, y todo ese tipo de cosas. Hoy en día ya no se ve, gracias a Dios, ya no se ve. Y si se ve alguno, pues es porque no ese chico, ese entrenador o educador, te hablo del fútbol base, no está preparado. No está preparado en saber lo que es un portero. Yo en el andene mismo, entrenando, aquí en la laguna, pues tropecé con entrenadores de porteros, de, entrenadores de, de, de juveniles, y eso que decía que, que ellos entrenaban a, a sus porteros, yo me quedaba asombrado, ¿sabes? Yo digo, yo, pero si es como tú trabajar, yo qué sé, de albañí, decís, bueno, yo tienes un peón y tú dices, no, no, no yo hago de albañí de peón. Pues Mayo, pues tira para adelante. Hoy en día he visto que esos entrenadores no han llegado a nada y yo tampoco los conocía, ¿no? Pero sí. mira, siempre dentro de mi humildad, de mi humildad y mi forma de trabajar, a mí me encanta que, que gente estudiosa del fútbol como tú pues te quedes con muchos detalles que de mi metodología de trabajo, ¿no? Lo que tú dices de de poner la pierna a la hora de sacar tanto con la mano como con el pie o la forma de caer, ¿sabes? ¿Por qué te tienes que pegar tú un zarpazo contra el suelo si poniendo la pierna, rodilla, cadera llega perfectamente? Uno de los que marcan estos temas, si Esther está en el portero del Barça, que tú lo ves que, que el chico no no cae al suelo, sino todas las acciones que hace, tanto bajo, media y alta, son espectaculares. ¿Pero por qué? Si te fijas, siempre saca la pierna, ¿no? O sea, sí. para un desvío largo al palo, pues la pierna en diagonal hacia adelante más larga y te impulsas con el, pie, con el pie hacia la zona que te vas a tirar, ¿no? También hay que tener en cuenta una cosa, ¿vale? Eh, eh, los tipos de, de césped. El césped artificial, el portero tiene una metodología de trabajo diferente al del césped natural, ¿eh? ¿vale? Exacto. Nosotros en la Unión Deportiva de Las Palmas, por ejemplo, Sikovic y yo, eh, los porteros juveniles de Las Palmas, los llevábamos a entrenar al campo de hierba natural para que cuando ellos llegaran, llegara, supieran lo que es la hierba natural. Por ejemplo, en césped artificial, tú te, un balón que te viene hacia tu izquierda, tú te impulsas con el pie derecho y llega. Eso lo haces en hierba natural y te repala el pie derecho, ¿sabes? Y entonces te quedas con el molde, pues. Entonces, eso es una de las cosas, cuando tú me ves haciendo mucho hincapié, lo que pasa es que son tantas cosas, y estaba yo solo, que no podía explicárselo a, tanto, a tantos niños. ¿no? Y una de las cosas que me ponía triste aquí en Tenerife era eh, mi forma de trabajar, a los padres les aburría, a los padres les aburría. Y yo siempre le decía a los padres, eh, dice no, es que mi hijo se aburre con usted en los entrenamientos. Digo, ¿y en los partidos cómo sale? ¿Sonriendo o triste? Dice, no, muy sonriente. Digo, claro, usted a su hijo lo tiene toda la semana estudiando, 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 y cuando se examina, saca un 10, el niño está sonriendo, ¿verdad? Pues esto es igual. Aquí hay que aplicarse en los entrenamientos para que después el examen, que es el partido, salga bien.
1: Pero sabes Algunos qué pasa, Pedro.
0: Otro no lo entendía.
1: ¿Sabes qué pasa? Que están acostumbrados, y esto lo hemos hablado también un montón de veces. Estamos acostumbrados a que los entrenadores de porteros, los lo iluminados, porque yo me, yo este podcast lo hago para desahogarme y decir lo que pienso, o sea, no digo nombres, pero uh -huh. pero digo lo que pienso y pienso que la mayoría de, de escuelas de tecnificación de, de porteros están para sacar dinero y no para formar, que está claro que cuando tú montas algo es para sacar dinero, no para tener pérdidas, obviamente, pero aquí se lleva el grito muy buena, buena mano y no sé qué y no sé cuánto, pero al final no le enseñas a caer, no le enseñas, solo le enseñas a tirarse. Da igual que si se tira de boca y la para, le dices muy buena. Si se tira como se tiene que tirar y no llega porque el tiro es bueno, eh, no es tan buena. O sea, están acostumbrados a, a que le regalen el oído y al final nadie te regala nada. Y si a ti no te corrigen lo que haces mal y si siempre te dicen que todo lo haces bien, cuando alguien te dice que lo haces mal, eh, te enfadas y te vas. O vas a papá. Y papá dice que su hijo está triste y se va Y al final eso, pues, ¿qué estamos creando? No estamos creando porteros Si su hijo viene aquí a pasar el rato, usted está tirando el dinero Si su hijo viene aquí es porque quiere mínimo No estamos hablando de llegar a profesional No estamos llegando a, a, a vivir del fútbol Pero sí a ser mejor portero Ya sea en preferente, en tercera, en primera regional O, eh, o en segunda vez. Y al final, con, esta, con estas escuelas que hay, y también material lo que estamos tratando los porteros, escuelas de tecnificación, que te sacan un chaleco de estos para meter el GPS, y ah, uh, es una cosa de loco. Y yo me he encontrado, escuelas de tecnificación, y este año, jugadores míos que vienen con lesiones porque van a la escuela, a la escuela de tecnificación el día que no entrenan y le meten una carga física eso me parece que eh, y y hablas con los padres y no pero es que tiene sí tiene el chaleco y sí tiene lo que. pero si vas tú pagas por tecnificación no estás contratando un preparador físico entonces mmm, estás lo que te están sacando el dinero te están poniendo, te están haciendo ver que necesitas algo que realmente no necesitas porque si tú llevas a un a tu hijo a una escuela de tecnificación o a una escuela de tecnificación de portero es para que le enseñen la técnica, si lo hace mal le corrijan, no para que le digan buena mano, no para que le digan, le metan caña, no para que, por ejemplo, si el portero es muy bueno en reflejos, le trabajen los reflejos y se olviden del juego aéreo, que es otro tema que te quería tocar y lo hilo con eso, es que parece que los porteros si no miden dos metros ya no sirven. Y yo creo que un portero de 1,75, 1,80, 1,85, tú ya me miras tú, que, que es más tu área, si se trabaja bien puede salir, mmm, a lo mejor no si un portero de dos metros bien bien trabajado, pero pero mejor que un portero que no está, ha estado trabajado y que mide 15 centímetros más, a lo mejor un portero con 15 centímetros menos, sabiendo dónde tiene que poner la defensa, sabiendo en el momento que tiene que salir y cómo tiene que batir para saltar, eh, es mejor portero y estamos echándolo para atrás porque no tiene altura. No sé cómo lo ves.
0: Sí, no eh, por ejemplo, uno de los trabajos más fuertes que yo hago es... es, es... Todo esto es tan grande que dependiendo de la altura de cada portero hay que hacer... Por ejemplo, yo tengo entrenando 10 porteros. 10 porteros con la misma edad. Pero uno te mide 1,85, otro 1,90, otro 1,80 y otro 1,75. ¿Vale? Entonces, el, yo no, no tengo un equipo de fútbol. Yo tengo 10 equipos de fútbol diferentes. Tengo 10 porteros diferentes. Cada portero necesita su metodología de trabajo personalizada. Me explico. Por ejemplo, si el portero que mide 1,80, seguramente que en velocidad, en balones aéreos, cuando venga, la velocidad de, de desplazamiento es mucho más rápida que la que mide 2 metros, ¿verdad? Uh -huh. Pero el blocaje en suspensión es, es más lento que el portero que mide 2 metros. Eso es normal. ¿Vale? Entonces se trabaja. Por ejemplo, yo en los córneres siempre le digo, los pies, 45, está de, cuando estás debajo de la portería defendiendo un córner, pues 45 grados los pies. O sea, mirando hacia una de las esquinas del área grande, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes? El córner viene de la derecha, tú miras hacia la esquina, te pones mirando, y esa es la posición básica que tiene que tener un portero en un córner. Y luego, ahí ya entran las tres cualidades básicas que te, que te hablé antes. La percepción la decisión y la ejecución, o sea, ver, salir y coger el balón, ¿entiendes? Tú no puedes moverte sin ver salir el balón, ¿vale? Y siempre hacerlo en línea recta, porque el espacio más corto entre dos puntos, entre el portero y el balón, es la línea recta, ¿vale? Y siempre salir en diagonal, en diagonal muchas veces. Eso lo he trabajado yo con chicos y con profesionales, y es una pasada, es una pasada. Pero se lo pongo clarito con lo mismo que te he puesto a ti ahora, ¿sabes? O sea, uh -huh. tú, tu cuerpo, ¿de dónde es el córner? Del lado derecho, vale. Eh, 45 grados los pies, mirando hacia la esquina del área grande, hacia allá. Vale, ahora ves salir el balón. ¿Dónde crees tú que va a salir el balón? ¿Dónde llega? ¿Al cono, al cono amarillo que está al final del área? ¿Al cono verde que está en el centro del área? ¿O al cono rojo que está al, al borde del área pequeña, más cerca del córner? Nada, pues llega ese. Vete ahí en diagonal, mete los puños y saca el balón. ¿Entiendes? Pero todo eso es una metodología de trabajo, de trabajo, de trabajo, de trabajo y de trabajo. Porque lo que ustedes llaman normalmente los reflejos, yo le llamo acciones en dinámica. Que son situaciones que normalmente no se trabajan en los partidos, pero que se que normalmente no se trabajan en los entrenamientos, pero que se dan en los partidos. Uh -huh. o sea, que, que es cuando... Tú, a través de la repetición, tienes esos reflejos. O sea, yo te digo a ti, ancor tú tienes que caer lateral derecho. Lo haces mil veces y ya, vamos, ni llegas al suelo, ¿sabes? Es, un, es una pasada. Pero todo es trabajo, 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 trabajo. Siempre, ¿vale? Y en todas las acciones. Y ahí en, con, eh, Mira, es tenerlo, claro. Es estar preparado, tener una buena base tú como entrenador de portero. Y todo lo demás te viene a pedir de boca, ¿sabes? Porque encima te gusta y encima te estás preparando cada día más.
1: Bueno, pues yo creo que con esto ya has resuelto más que, más, más de, 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 lo que te había propuesto. Así que yo creo que lo justo es que, que seas tú el que me lance ahora el tema y, y me toque a mí argumentar y después debatir un poco y, y da, seguir para adelante con esto. Así que todo tuyo, Pedro.
0: Eh, mi tema hacia ti, te voy a hacer la misma pregunta que tú me hiciste a mí, pero en el lado, en el lado opuesto. ¿Qué diferencia ves tú de los entrenadores, desde, desde, desde tu experiencia, desde la isla Gran Canaria a la isla de Tenerife? Desde lo que es el entrenador, tanto a nivel colectivo, tanto de trabajo específico de portero, como de entrenadores semiprofesionales o profesionales como y de fútbol base.
1: Vale, yo eh, hombre, no tengo tan dato y, y no tengo tanta información como para para, para poder hacer una, una evaluación y una comparación quizás más justa, pero lo que sí tengo súper claro es que por lo menos las grandes cadenas, como tú bien decías, el Unión Viera tiene pff, mil y pico chiquillos, creo que dijiste, eh, sí, sí. La, las grandes cadenas se preocupan de que los entrenadores sean los mejores o, o muy buenos profesionales. Creo que aquí en Tenerife, eh, y corrígeme tú si me equivoco en comparación con Las Palmas porque no tengo tanta, tanta información, creo que el concepto que hay aquí es que, que el trabajo de entrenador en fútbol base la puede hacer cualquiera y que cualquiera vale para entrenar a, a, a niños. Igual que un, un error, porque en tu caso sí fue así, pero no tiene por qué ser así. Eh, eh, los porteros, el que ha sido portero, entrenar porteros, ¿no? A lo mejor no sabe transmitir, a lo mejor no sabe transmitir, igual que el que ha sido jugador no vale para ser entrenador, porque no sabe transmitir, no sabe enseñar. Eh, muchos problemas que hay en el, en el fútbol viene, vienen por eso. Y, y yo considero, o creo, y tengo entendido, que hay una mejor ya no vamos a hablar de remuneración, que también al final uno debe cobrar por lo que sabe y cómo sabe transmitirlo, no, no es lo mismo que el otro día con, con Vicente, estábamos hablando Vicente estuvo en uno de los podcasts es un experto en comunicación no verbal y está aplicado al fútbol y él decía que, claro si él lo cogía, un, él lo cogía y le decían dame un pan, él decía joder, ¿cómo voy a hacer un pan? eso es súper difícil sin embargo llega un panadero y le decía ¿pero cómo va a ser difícil si yo tengo un pan en en un momento, pues, porque está capacitado de su profesión, está formado y está... Pues esto es igual. Si tú pones... Y yo tengo un caso muy cercano y... Pff, no sé si lo irá y si lo dirá, pues él no tiene la culpa. Pero mi ahijado está en un club de aquí de la isla y lo está entrenando un hombre que le gusta el fútbol, que no jugó al fútbol y si jugó, jugó en... Estos inferiores, pero bueno, me consta que no, o por lo que me han dicho, por lo menos. Y yo voy a ver los entrenamientos de mi ahijado y yo me voy enfadado porque... Eh, partido sin intensidad dar un varón corregirle cuatro cosas decirle cuatro cosas si el pase, lo típico si el pase se lo da al compañero y a lo mejor tenía que darlo con la derecha y le da con la izquierda y llega al compañero muy bien si lo, si no llega, muy mal eso lo sabe hacer cualquiera entonces yo considero y creo que la gran diferencia es que un entrenador, por lo que tengo entendido se le da mucha importancia a quien forma a niños y aquí no, aquí se da importancia a ver a quién le puedo coger que me cobre menos o nada. Y partiendo de esa base, después queremos que cuando lleguen a, a edades de competición tengan adquiridos mil cosas que no tienen adquiridas y que ya son, ya son muy difíciles de, de, de que el chiquillo las entienda. Eh, tan sencillo como un control orientado, tan sencillo como lo que estábamos hablando. Eh, yo me acuerdo de, de un, no voy a decir nombre, un chico que tú entrenabas en la que al final eh, te siguió a ti por donde tú fuiste, porque aprendía Y le dabas caña, yo me acuerdo que le dabas muchísima caña a ese chico. Pero él quería estar contigo, porque aprendía. Sin embargo, yo tuve otro entrenador de portero, que fue un desastre. Fue un desastre y me pasó la misma situación. Al final tuvimos que quitarlo de en medio, porque él, un día a la semana... Tenía un día a la semana para hacer específico con los porteros y una vez a la semana, o una vez al mes, perdón, se los llevaba a correr para hacerle cardio que tiene que hacerle cardio un entrenador un entrenador de, de portero un, en vez de aprovechar esa, esa semana para, para hacer ternificación? Pues yo creo que la diferencia es esa, que la principal diferencia es que en las grandes cadenas se le da eh, están los que consideran los mejores entrenadores y me imagino, que son sí que no lo sé, intentan remunerarlos de la manera más correcta o más ecuánime al trabajo que hacen para que estén ahí. Porque está claro que a todos nos gustaría estar en un tercera división, en un... Segunda vez, segunda, primera, llegar al fútbol titulación, para eso tenemos y probablemente conocimiento tengamos, pero no tenemos la experiencia. y, y Pero pero para entrenar a niños, tienes, para entrenar a, o para formar, y tú usas mucho la palabra educador, que también es, y es muy importante, para educar y formar jugadores jóvenes, eh, tienes que tener alguna eh, aliciente. Si no es económico, pues por lo menos sentirte respetado. Y es otra cosa que aquí eh, no se lleva. O sea, aquí... Eh... Sí, eso eso
0: eso es verdad lo que tú dices. Por ejemplo, yo siempre ponía la imagen... Eh, o sea, los padres desde un principio quieren que su hijo sea el mejor. Y ellos no ven ni al portero suplente. Ellos no ven ni al portero suplente. Ellos ven a su hijo. Y su hijo, y su hijo, y su hijo, y su hijo. No ven ni lo que tú te esfuerzas. ¿Vale? Eh, lo que tú hablabas, es verdad, no porque un señor haya nacido en Inglaterra, es un buen profesor de inglés aquí en España, a lo mejor hay un chico que nació aquí en España y que se preparó bien y, y, y es catedrático y, y da hasta clase mejor que el que nació en Inglaterra, eso es normal, o sea, no tú para no ser un por ser un portero que hayas estado en primera división, no significa que estés preparado para formar, ¿no? Porque tú tienes que estar preparado, preparado en todos los sentidos para formar. ¿Te acuerdas que un portero mío, en un momento dado, en un partido, decía una palabra, una palabrota fea? Por ejemplo, joder, yo paraba el entrenamiento y le decía, mira, aquí está totalmente y absolutamente prohibido decir palabrotas. Ellos se quedaban blancos, la mayoría de ellos se quedaban blancos. Pero jamás en mis entrenamientos no se pronuncia ni la palabra Jopé ni joder, ni, ni hostia, nada, 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 nada. Usted está para parar, para aprender y para ayudar al equipo. Siempre motivando. Eso, eso con respecto a la remuneración, es verdad. Allá, allá te paga por lo que tú vales. Aquí no, aquí quieren tener lo mejor. Es lo que yo he visto, no en mi, también solo llevo tres años aquí, en mi corta estancia. Quieren tener lo mejor e intentar pagarte 80 euros al mes. Y eso... eso calidad-precio es, es imposible casi, pero no, no tú vas muy bien en eso, sí, allá hay grandes academias, lo que hablábamos de la Unión Viera, mil y pico niños o sea, las escuelitas es todo muy bien, yo no veo mucha diferencia en lo demás entre la isla de Tenerife y Gran Canaria ¿eh?
1: Lo que me llama a mí poderosamente la atención y es que es como te decía, si bueno no consiguen atraerte en lo, a la hora de remunerarte sentirte que bueno puedes aspirar a más, pero estás a, formando futbolistas, educando personas, coño, pues eh, si estás bien remunerado, pues bueno, pues mira, te, te 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 compensa, pero es que si no estás bien remunerado, encima no te hacen sentir importante, o sea, te hacen sentir que tu trabajo, no, no, la palabra no es importante, porque tampoco es que uno vaya buscando, por lo menos yo, eh, no es importante, sino es eh, no te, eh, llega un padre y enseguida te cae encima sin preguntarte por qué ni por qué no Le da la razón al chiquillo, te hace unas llamadas, te hacen unas preguntas eh, Te entran al campo, yo me acuerdo la, la pelea que tú tenías Porque no había forma que, no, que respetaran el espacio de trabajo eh, Entraban por una puerta y te pasaban por donde tú estabas trabajando con los, con los chicos Y por más que le dijera eh, me acuerdo que tú le decías que venían con los, con, la, con los zapatos, con los tenis de, de la calle y que podías traer cristales, podías sí, traer sí, sí. basura y tú solo uno oh, solo decía, no, y sí, uno solo decía, solo decías tú, se lo decía yo y para ellos era, mira tú los gilipollas estos, mira tú los estúpidos estos, los creídos quién se creen. O sea, no no son capaces de decir, joder, me lo está diciendo alguien que ha trabajado o que se está preocupando, porque los chicos pues su zona de trabajo esté en condiciones o no mm, no, no no, entienden que tú lo estás haciendo por algo, sino encima te sí hacen sentir como que
0: ah, no, eh, desprecian el trabajo. No entienden, no entienden, exacto, no entienden que yo eh, estoy haciendo una labor por la salud de su hijo. Uh -huh. O sea, un niño que tiene 4, 10, 8 años, vale, tiene. Eh, tú cruzas el campo con zapatos de la calle. Ya pasaste por donde había orines, por donde había caca de perro, por donde había bacterias, hongos, lejía, o Había miles de cosas que hay en la calle que todos conocemos. Atraviesas el campo. Esos niños después van a hacer un ejercicio de estiramiento y pegan la carita donde tú pisaste. Se le pega un hongo en, en la piel, ese hongo va al riñón y son lo, lo que llaman los médicos hoy en día enfermedades raras. ¿no? Uh -huh. Entonces, Cuando yo eso los explicaba así, ya lo entendían los padres porque ponía a su hijo como salud. Entiende, Ponía a su hijo diciéndole, oye, mira, que es por la salud de tu hijo. ¿Vale? Entonces lo entendía, pero muchos dejaban de... Eso, esa filosofía la saqué yo, esa la puso Germán de Oro en la Unión Deportiva de Las Palmas. El maestro lo puso en la Unión Deportiva de Las Palmas y hasta el médico, hasta el médico iba con zapatillas deportivas, no iba, eh, dentro del campo no iba con zapatos de la calle. Tú te fías? los médicos hoy en día, hoy en día a nivel general, hasta los entrenadores llevan zapatillas deportivas puestas y no llevan zapatos de la calle. ¿sabes? Eso es, es educación, es educación. Y claro, esa educación deportiva te la da 20 años de trabajo, ¿no? ininterrumpidos, ¿eh? No uh -huh. 20 años y 3 años, no, 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 no año tras año, día tras día, mes tras mes. Lo único que, que ha hecho parar esto un poco ahora ha sido la, la pandemia del COVID-19, pero hay que respetarla y, y ahí... Pero seguimos en la lucha, o sea, seguimos en la lucha
1: sabes sabes que noto también una diferencia y la vivimos a más, la vivimos de cerca tú y yo no hace mucho eh, que a veces hay mucha, hay gente y bastante gente no, no es poca, nosotros la vimos hace poco que que rodearse de gente capacitada les da miedo, cuando tú tienes que rodearte de gente capaz que te mejore el trabajo, porque el trabajo de un equipo al final, eh, todo es un trabajo en equipo si, si tú como en la parcela de, de tecnificación de porteros trabajas bien, va a ser bien para el equipo no vas a, a cargarte a nadie o sea, van, van a, o sea yo en mi, en mi grupo de trabajo quiero a los mejores que pueda tener, para, porque es un trabajo común, y lamentablemente hay mucha gente que tiene miedo a que llegue alguien y demuestre su valía y ese miedo a que le quite el puesto, a no estar, a no prepararse, a no, a no trabajar y a ser un acomplejado al fin y al cabo, es ser un acomplejado. Y te digo que lo mismo tú, tú, y yo sabemos por qué, por qué lo estamos diciendo y por quién y así, así les irá, pero, pero eso también lo noto que pasa mucho y, y el yo primero y el si vas a trabajar algo y puedes sacar, que o sea tu tarifa es X, pues yo sí puedo llevarme la mitad o más. Te voy a hacer, intentar convencer de que es que yo estoy haciendo mucho y tú solo estás poniendo la parte técnica. Entiendes? Estás en, es como, como, no sé, sí, sí, sí. al final, quieren hacer un negocio, un, primero eh, están el acomplejado, que eso, olvídate, eso no va a triunfar en la vida porque no sabe hacer las cosas y encima eh, echa mierda y amarga la asistencia a que le pueda arreglar la situación. Pero después está el que quiere hacer un negocio y quiere ganar, quiere ganar más que tú, hacerte ganar a ti menos y hacerte sentir de que tú solo pones, o sea, tú solo haces la parte técnica, la parte profesional. O sea, eh, por eso no funcionan las cosas. Por eso no funcionan los clubes, por eso no funcionan las escuelas aquí y por eso no, no, date cuenta que nosotros teníamos una norma donde quiera que íbamos, eh, que era la de la de la higiene que va un poco acorde con lo que tú estabas comentando de de de, la, de los zapatos, de los tenis, de las de la zonas de trabajo y tal. Eh, Es fundamental y te lo dice todo el mundo. Es que debería ser obligatorio ducharse después de un entrenamiento y que las instalaciones estén bien para ducharse, para salir. Eh, es una medida de higiene. Yo me he tropezado con padres... Cuando nosotros poníamos la normativa, o sea, digamos, que salvo que hubiera algún problema de salud, algún problema del niño, que tuviera algún problema psicológico, que oye, cada niño es un, un mundo y hay que tenerlo muy en cuenta. Que, que los niños después de los partidos se tenían que duchar por higiene y por, por educación eh, sanitaria, vamos a decirlo. Y yo recuerdo padres decir hoy que no se duche porque tenemos prisa porque vamos a una comida, a un cumpleaños y te va a llevar al niño apestando. O sea, no es mejor que se duche, sí, sí, que tarda sí, sí, cinco sí. minutos, que es una excusa. Porque si tarda cinco minutos, vaya cinco, cinco minutos tarde con tu hijo duchado. Incluso nosotros, me acuerdo que nosotros llegamos a un acuerdo y si se tiene que ir antes, me lo dice, le quito los últimos cinco minutos, sobre todo niños de fútbol 8 fútbol 7 en aquel momento, eh, que podían entrar y salir. Pues mire, yo organizo los cambios para que el niño se vaya. Diez minutos, los últimos diez minutos no los juegue, se duche y se va duchado. Se va con higiene, con una cierta educación. Y todo eso, hay muchos que te, te buscaban mil pegas para que tú no lo llevaras a cabo. Y oiga, que yo le estoy haciendo a usted un favor con su hijo, creándole unos hábitos que son saludables, que yo me encontrados regionales que han ido a jugar a otra isla y no se han duchado. Y hay que coger una guagua, ir a comer y coger un avión y no se duchan. Y, y regionales que baja, que se te suben en el coche y dice oiga, pero usted no se duchó. No, no, que yo me ducho en mi casa. ¿Cómo vas a ir a jugar aquí al sur, siendo la capital, a ir a jugar al sur? No te vas a duchar y te voy a traer y yo apestando en el coche hasta Santa Cruz. Tres cuartos de hora de trayecto porque usted no se ducha porque se ducha en su casa. Usted es un guarro y usted no va a edu una educación de higiene. Pero todo eso está mal visto, por eso te sí. digo que, y al final cuando entran eh, los padres, yo ahora, pues, a veces yo creo que es una parte buena de que los entrenamientos no puedan hacer los padres en muchos campos, es una tranquilidad para los entrenadores, pueden trabajar con los niños, ¿qué pasa? Que tienes que tener profesionales, si tú tienes un cancha pues ya yo a mí me preocuparía dejar a mi hijo con alguien que no está preparado para entrenar y que yo no veo lo que le está haciendo, pero si si hay un profesional... Como te digo que tengo entendido que allá, pues, lo cuidan más. Eh, bueno, pues, el niño va a entrenar, lo, lo dejo en la puerta, lo recoge en la puerta. No hay, como en el colegio no hay ningún tipo de problema. Pero aquí no hay esa cultura. No existe. Es como, ¿cómo voy a dejar el niño? ¿Cómo, cómo, que, cómo vas a dejarlo? Como lo dejan en el colegio. No sé. No sé. Es, es mi punto sí, de vista. Sí, y sí, creo sí. Que, que, al final sí, es, es una cultura.
0: Yo también tuve la suerte esa de, de estar en grandes academias que, que se seguía esa cultura. Lo que tú llamas cultura, que yo llamo educación cívica, social y deportiva. Uh -huh. La higiene, vamos, eh, cuando tú estudias una carrera, te, te, te habla de la asignatura lo que es seguridad e higiene en el trabajo. Esto es igual, seguridad e higiene en el deporte. ¿Eso por qué? Porque si tú no te duchas y, y tú tienes un hongo, me lo pegas a mí. Ya lo hemos visto ahora mismo con el COVID-19. El COVID-19 nos ha dado a nosotros una directriz que si queremos ser ser... Mejores preparados todavía Es lo que yo te decía a ti Los padres cuando atravesaban el campo cuando Venía a cruzar al niño eh, de, de una esquina del campo a otra Por no pasar por, el, por fuera Vale Yo le hablaba de esas enfermedades raras Y tal mira llegó el COVID después Yo creo que muchos padres Habrán pensado Coño, este hombre eh, Decía una serie de cosas Porque, porque mira Es realidad que puede ocurrir Y lo mismo te pasa a Un tío que no se duche Yo también tuve profesionales Al lado mío Que no se sabes Y tú decías No me fastidies hasta que llegaba al hotel. ¿Cómo va a ser eso, muchachos? Es increíble, ¿no? Pero eso, claro, no tienen una educación desde pequeñito. y Pero mira, ¿sabes qué te digo? Hablando del tema de lo que nos pasó a nosotros este año eh, con el Real Unión de Tenerife, pues yo vi una serie de, de cosas, de proyectos súper grandes, súper bonitos, pero a la hora de la verdad era todo mímica, todo mentira, ¿sabes? No, vi, no veía una base formativa, ¿no? Y claro, cuando Toñito nos llevó a nosotros allí, porque éramos gente súper preparada, pues los que estaban de años anteriores no, le, no les interesaba. Pero mira, como no es mi casa, yo voy a trabajar. Si no, si a ti no te gusta, pues me retiro. Eso está más claro que el agua. Yo no voy a, a entrar en interferencia ni nada. Y los porteros siguen llamándome, siguen hablando conmigo, ¿entiendes? Y uh -huh. es por algo.
1: O sea, y, hacia lo que queda. Y la metodología
0: de trabajo hay... sí, es lo que te estaba diciendo, la metodología de trabajo es la, la base, la, la base formativa y, y claro, y es un intermedio entre el fútbol base y el fútbol profesional, donde fuimos nosotros este año, y esta gente que no han estado en el fútbol profesional no lo entiende. Me parece correcto, o sea, si usted no lo entiende, pues usted es el dueño, usted es el que manda, usted, usted decida, ¿vale? Y, y así le va, les irá y seguirá. No es mi casa, no es mi casa. Si fuera mi casa yo pondría otras directrices, pero como es la casa de ellos, yo no voy a mandar nada ni les voy a exigir en casa de ellos. Puedo aconsejar, puedo decir cosas, pero si no lo hacen, mira, me da, me da exactamente igual que lo hagan. Es lo, Entonces, que, es lo que hablábamos. Respecto al,
1: es lo que hablábamos, al, al, al final. Al, al... A, a... Al final, eh, uno, cada uno tiene su, se, se genera su, su, su fama, por así decirlo, su, su trayectoria, su imagen y ahí, ahí queda. Y al final el tiempo es el que el que juzga a todo. y bueno, tú tienes una trayectoria de, de 20 años con, que, que te avala. Yo tengo menos trayectoria, tengo más, más tiempo por delante y, y mis ideas claras de cómo trabajar y de siempre seguir formándome y de estar abierto a, a cualquier a cualquier fuente de información que yo pueda aplicar, porque está claro que que al final pues esto es una forma, eh, cada, cada, cada uno de nosotros elegimos cómo, cómo caminamos, cogemos di diferente información, la aplicamos de la manera que, o, o cogemos la que mejor nos va con nuestra forma de, de trabajar y con eso al final te vas creando una, una trayectoria, unos ideales, una, una imagen que es la que te hace que, que no te falten equipos, que, que, que jugadores que has tenido te llamen para, para consultarte cualquier cosa, crear vínculos con, con jugadores, con clubes, etcétera. Y al final, pues bueno, cada uno coge, coge su camino. Y, y no hay más. Y este es el mundo del fútbol que, que es tan, parece tan fácil y es, y es tan complicado.
0: Es muy importante que los porteros, por ejemplo, que yo he trabajado tanto en el Orotava como en el Andene, como porteros de otros, de otros clubes, juvenil, División de No del San José, son chicos que puede estar dos años trabajando conmigo aquí. Ellos mismos me lo dicen, mira, te de menos en este aspecto, en este, en este y en este. ¿Por qué? Porque yo le solucionaba, le daba una solución a su problema. Claro, habían chicos que me decían, pero es que yo un tiro que me llega a media altura al palo nunca llego. Yo, por ejemplo, le decía, oye, mira, que estás dando un paso de más. ¿Cómo, viste? No lo entiendo. Digo, Si tú das tres pasos y es llegas, llega. Si das cuatro pasos, ya el balón pasó. Ah, vamos a llevarlo a la práctica, venga, pu, 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 Y se solucionaba, ¿sabes? Siempre le daba soluciones, siempre. Y los porteros necesitamos soluciones, necesitamos gente preparada que nos ayude, ¿sabes? No el... yo ¡Oh, buena mano, buena mano! Y a lo mejor cayendo fuera de la portería. sí cosas cosa que a mí me cabrea cuando veo que un portero hace una estirada, hace un desvío, y cae tres metros por allá, fuera de la portería. Sí. Ese portero es que dio dos pasos de más, ¿me entiendes? El portero tiene que caer dentro de la portería, y el cuerpo siempre mirando el balón. Donde esté el balón, el cuerpo siempre mirando el balón. yo veo haciendo trabajo específico muchos que ponen vallas paralelas a la línea de portería y, y van saltando, saltando, saltando. Y eso no se hace... O sea, yo lo que veo siempre gente que no está muy preparada es que copian y pegan entrenamientos de primera división hacia el fútbol
1: base. Y sin saber para espacula. qué. Y sin saber para qué totalmente. Sin
0: saber... Exacto. Exacto. ¿Cuál es la filosofía de ese ejercicio? Por ejemplo, es como si yo me siento ahora en la Universidad de La Laguna, en el área de Ciencias Económicas y me pongo allí a, a ver cómo se dan clases de, de Derecho. Y después, uh -huh. a los niños chicos le digo yo que se da clases de Derecho así, o de matemáticas, que diga ecuaciones de tercer grado. Vale, bueno, a un niño de primaria, ¿estamos locos o qué? ¿Estamos locos o qué? Cuando los niños de, de infantil primero tienen que, que aprender lo que es la A, la E, la I, la O y la U, lo que es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿entiendes? Eso a los padres les parecía muy aburrido.
1: Claro, pero es porque los no padres
0: les decían, oye, pero tú vas a clase, tú vas a clase de tu hijo y te pones allí con el maestro. ¿Qué es lo que estás haciendo conmigo? No, pero aquí es diferente, porque aquí es diferente. Digo, mira, pues te estás equivocando. El niño tiene primero que aprender lo que es la A, la E, la I, la O y la U. Y después el uno y después sumar, y después dividir, y después multiplicar. ¿Vale? Eso es en infantil. Después pasas a primaria, que ya tiene, te vienen otras cosas. Y más adelante otras cosas, hasta que llegas a la universidad. Y tú le estás trayendo ejercicios que ves que se están dando en la universidad del fútbol, de, 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 de la élite de primera división, y lo estás plasmando a niños pequeños. Es una locura, vamos, eso sí. lo he visto yo. Pero que cada uno haga lo que quiera. O sea, yo no me voy a meter con el trabajo de nadie ni la metodología de nadie. Por eso te o digo que al final... Que escuchando que no piense que yo, que yo digo que lo están haciendo mal. Para mí lo están haciendo bien, pero eh, están dando clases a niños de, de doctorado, ¿no? De, de gente que saquen el doctorado. Y eso no, no está bien desde el punto de vista mío y, pues... y a las pruebas me repito que, que yo he estado en club que me dice, mira, no hay portero prepárame al defensa este que le gusta portero. Y yo lo hago portero, porque para mí el portero nace, pero también se hace. claro Entonces Yo he fabricado portero, yo he fabricado portero que han sido jugadores. Lo he fabricado y, y han jugado, pero a los dos años ya dejan de ser porteros, desde que no están entrenando ya se le acabó. Claro. Yo, por ejemplo, tuve una referencia muy bonita en el Club Deportivo Más Paloma, un niño de siete añitos que lo cogí yo, se llama Javi Cholani, eh, después ese niño pasó, me lo tropecé más tarde en la Unión Deportiva Vecindario, y después aquí en el Club Deportivo Tenerife, ¿sabes? Llegó en Los Juveniles, ahora está jugando en Las Palmas P, creo que está jugando, uh -huh. Javier Cholano. Y un niño que... Ese no hablaba, todo lo que yo decía eh, se le quedaba en la mente. Era, un, era y es un espectáculo. Y, y es así, es así lo que yo te estoy diciendo. Pero la vida es tan larga que no Ajá. sé yo...
1: Al final es trabajo. No sé yo ni cómo... Al final es trabajo, todo es trabajo. Y el que piense que por tener cierto talento va a conseguir las cosas. Eso ocurría en el fútbol de antes, que jugadores con mucho talento se sacrificaban un poquito, pero en el fútbol moderno hay que ser un profesional en, toda, en todas las facetas. Desde entrenadores, desde eh, incluso eh jugadores, etcétera. Y al final es lo que para lo que estamos, para formar eh, jugadores, porteros. Ya sean jugadores, ya sean porteros, ya sean delanteros, ya sean defensas. Hay que formar buenas personas y, y futbolistas, deportistas y que sepan que todo tiene para llegar a ser futbolista o para ser mejor futbolista. No llegar eh, necesitas un sacrificio y poner mucho de tu parte. Y yo creo, yo creo Pedro, sí, que con creo esto, así. con esto, yo creo que, que no te quito no te quito más tiempo y espero que, que te haya sentido. Cómodo, que al final esto se trata de una charla entre, entre colegas, entre amigos, y de tocar varios temas para que la gente que escucha el podcast, pues, pues tenga, la verdad que al principio tenía pensado, siempre lo digo, que traer nada más que compañeros, entrenadores, pero, pero me he dado cuenta que trayendo, por ejemplo, eh, el, el chico este Vicente que era especialista en comunicación no verbal tengo pensado traer, he traído jugadores ju incluso jóvenes que no han sido profesionales simplemente para ver diferentes puntos de vista y que, que la gente que, que ve el fútbol y cree que sabe pero no entiendo un carajo de lo que pasa dentro de un vestuario, de lo que pasa dentro de un entrenamiento, de lo que pasa dentro de, 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 de una dinámica, de un equipo, cómo puede afectar, pues pues, quizás en unas charlas así amenas, así diferentes, que no habla del de fútbol profesional, sino que habla de, de este fútbol modesto, fútbol base, fútbol, el fútbol mayoritario que digo yo, que es el, el más cabunda y que, sí. que lamentablemente o, o realmente es el que, es el que existe que existe porque que llegue un jugador profesional depende de muchas, de muchas facetas, pero sobre todo de cómo tratamos y de cómo formamos a la hora de, de las categorías inferiores. Que te repito que, que sí, por mí ha loco. sido un placer y podríamos estar hablando dos horas más y seguro que ser, seguirían saliendo temas, pero tampoco es cu cuestión de abusar de tu tiempo. Y te digo, espero que te haya sentido cómodo, que te haya resultado agradable a menos y nada, que estás en tu casa cada vez que, que, que quieras estar por aquí.
0: Nada, igualmente. Para mí un placer, que sobre todo charlar contigo y con Jesús. Y la verdad que lo he pasado estupendamente, estupendamente, aclarando conceptos y, y siempre con humildad y respeto hacia todos y es lo más bonito de la vida, porque todos salimos de un sitio desnudo y llegaremos desnudos a él. Y entonces, pues, pues lo mejor es compartir, compartir lo mejor de tu vida con la gente que te toca vivir en estos 100 años, 100 años que nos toca máximo vivir en la vida. Si me toca unos años contigo, pues genial, fabuloso. Y con los demás. Perfecto, Mucha salud pues. para todos, mucho cuidarse mucho y cuando ya pase el tema del COVID, pues ya, todo será más bonito y todo será más alegre, mientras a cuidarnos mucho que es lo que nos toca. Y pues muchas sí. gracias por, por invitarme, de verdad. Pues sí, nada,
1: lo dicho. Eh, muchas gracias por estar aquí. Y cuando quieras estás tu casa. Y a los y a los oyentes, pues nada, decirles lo de siempre, que espero que, que les haya resultado menos, dinámico, divertido, eh, formativo. Eh, cualquier cosa positiva que hayan podido sacar de, del podcast, pues para nosotros será una, una alegría y, y valdrá la pena el esfuerzo que hacemos por, por grabar y por, por por llevar estos temas. A, a, al podcast y nada si tienen alguna sugerencia, algún tema que se quiera tratar, algún comentario de, de, lo, de los invitados que traemos, eh, cualquier cosa tienen nuestra página de Facebook y, y nada, nos vemos en el próximo episodio, un saludo